0: Hallo, hier ist Veit Edzold und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge vom Storytelling TV im Rahmen des totales to Sell Storytelling Podcast. Und wir werden uns jetzt mal immer ein paar verschiedene Sachen anschauen. Eine Sache, das ist eher so ein bisschen vielleicht negativ, kennt ihr ja auch schon, sind die Storytelling Arschbomben, wo Sachen eben wirklich sowas von mies kommuniziert worden sind, dass man also das genaue Gegenteil von dem erreicht hat, was man eigentlich erreichen wollte und man sich da fragt, hat da überhaupt jemand irgendwie nachgedacht? Ähm, Ich muss dazu sagen, ich bin selber auch nicht frei davon. Mir passieren teilweise auch Kommunikationspannen. Meine Frau wirft mir das immer vor, sag mal, du berätst doch Leute zur Kommunikation. Wie kann denn dir das passieren? Die Sache ist halt, dass oft jemand einfach von draußen nochmal raufschauen muss. Man ist selber irgendwann betriebsblind und das führt dazu, dass man eben dann Sachen und ich auch sagt, erzählt macht, die eigentlich nicht so richtig optimal sind, die man besser hätte machen können. Von daher, bevor irgendwas an die große Masse nach draußen geht muss noch mal jemand raufschauen, der eine Armlänge Abstand von eurem Business hat, von eurem Geschäft hat, von dem, was ihr machen wollt. In der Politik passiert das offenbar so gut wie überhaupt nicht. Es gibt niemanden, der beratungsresistenter ist als Politiker. Das ist ein bisschen komisch, wenn gleichzeitig Beraterhonorare von über einer Milliarde pro Jahr gezahlt werden, weil die Ministerien irgendwie nichts mehr selber machen können. Schon ein bisschen komisch, aber trotzdem... Ähm, nur Berater zu haben, heißt ja nicht, dass man auf die Berater auch hört. Das sollte man aber, man sollte sich auf alle Fälle immer mal anhören, was Externe sagen, besonders wenn man sie dafür bezahlt. Heute wollen wir aber... ähm in eine etwas positivere Richtung gehen. Wir schauen uns mal Markenbilder an. Was gibt es für Markenstories, die wirklich positiv sind, die toll sind, wo man auch was von lernen kann? Und ich dachte, ich schaue mir heute mal unterschiedliche Autoren an. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier habe ich das hingelegt. So. Und zwar, was sind die Markenbilder eigentlich von Autoren? Was machen die denn äh, richtig? Was machen die falsch? Also fangen wir mal historisch an. Das ist hier ein ganz großer Klassiker, Buddenbrooks von Thomas Mann. Ich glaube, ich habe es auch schon mal empfohlen in den Buchempfehlungen. Das hat mir damals noch meine Mutter äh, lebt leider nicht mehr. Die hat mir das geschenkt mal zu Ostern vom Bertelsmann Buchclub, den es damals noch noch gab. Müsste mal neu gebunden werden. Ich habe es also schon mehrfach gelesen. äh, Story einer Lübecker Kaufmannsfamilie. Wer mal wissen will, wie Unternehmen aufsteigen und wieder absteigen, der ist in Bunnenbrucks wirklich super aufgehoben. So und äh, was war eigentlich jetzt fragt man sich immer wie machen das solche Star-Autoren wie schreiben die wie leben die was wie wie machen die das und von Thomas Mann ist bekannt ähm, dass der sich wirklich immer glaube von 9 Uhr bis 12 Uhr hat er sich immer an den Schreibtisch gesetzt und gearbeitet also drei Stunden das zeigt auch man kann mit ausreichend Fokus muss man nicht immer ewig lange Zeit absitzen. Es gibt ja heutzutage diese Unart, so FaceTime, wer am längsten im Büro hockt, der ist irgendwie produktiv, stimmt überhaupt nicht. Viele Führungskräfte bewerten ihre Mitarbeiter auch nicht nach deren Output, sondern nach der Zeit, die die abgesessen haben. Besonders in Japan ähm, ist das extrem verbreitet, dass man bloß nicht nach dem Chef geht, also geht, äh, nach Hause geht. Von daher das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich werde selbstständig, ich werde Unternehmer, weil bei mir zählt Output Leistung, Performance und eben nicht Zeitabsitzen und beim Zeitabsitzen gesehen werden. Also wenn ich hier was konzipiere, schreibe hier in meinem Büro, dann sieht mich eigentlich gar keiner, es sei denn, die NSA bespitzelt mich, das weiß ich nicht, aber eigentlich sieht mich dabei keiner. Ich mache das, weil ich es fertig bekommen will, weil ich weiterkommen will, weil ich einfach Ziele habe, weil ich vielleicht für euch einen schönen Podcast aufnehmen möchte, so wie jetzt. So, Thomas Mann hat sich also dann hingesetzt, äh, geschrieben, drei Stunden, dann gab es Mittagessen, dann gab es einen Spaziergang, dann gab es irgendwie Tee trinken und dann gab es Abendessen in Gesellschaft. Also so richtig, wie man sich das von einem äh, Autoren, so ein bisschen im gehobenen Segment auch so vorstellt. Also sehr konzentriert und er hat einfach geschrieben, einfach gemacht. Äh, Da wird ja oft, ich werde auch oft gefragt, sag mal, hast du eigentlich Schreibhemmung? Sag ich, ja. Was machst du dann? Schreibst du dann nicht? Sag ich, doch. Du musst schreiben, Ähm, stellt euch vor, bei euch ist die Toilette kaputt, dann kommt der Klempner. Dann sagt der Klempner aber kurz vorher, ich kann nicht, ich habe Klempnerhemmung. Der Maurer sagt, er hat Maurerhemmung, der Bäcker hat Backhemmung, der Automechaniker hat äh, Autohemmung, also Blödsinn alles. Ähm, Natürlich ist es oft so, dass der erste Entwurf, den man schreibt, wenn man gerade nicht so richtig kann, das gibt es ja mal, ist mal inspiriert, man nicht, dass der eben nicht so toll ist. Egal. Hemingway sagt, der erste Entwurf ist immer scheiße. First draft is always shit. Und da ist es natürlich ganz wichtig, einfach zu schreiben. Winston Churchill sagte so schön, if you're going through hell, keep going. Also man geht nicht durch die Hölle, wenn man schreibt. Aber wenn man jetzt gerade irgendwie nicht so richtig inspiriert ist, aber weiß, ich habe jetzt mein Pensum von, keine Ahnung, drei Seiten pro Tag oder drei Stunden pro Tag schreiben. Bei einigen ist das identisch. Ich mache es meistens so, dass ich ein Ziel habe. Zum Beispiel ein Kapitel pro Tag. Die meisten meiner Thriller haben drei Teile. Jeder Teil hat 30 Kapitel. Das sind dann 90 Kapitel. So, und jetzt habe ich ein Kapitel pro Tag, 30 Tage im Monat. Wochenenden gelten dann halt auch. Wenn ich die Wochenenden frei haben will, muss ich halt in der Woche zwei Kapitel mehr schreiben. Und dann ist der erste Entwurf nach drei Monaten fertig. Klingt jetzt völlig unromantisch. Aber der wird dann ja so lange überarbeitet, bis man es den Lesern und Leserinnen besonders. Denn die meisten Thriller-Leser sind Frauen. Bei den polit bei mir ist das ein bisschen anders. Es sind auch viele Männer, viele auch in Führungspositionen, viele IT-Leute, teilweise auch in Regierungsfunktionen. Also sehr spannend aber ähm, da muss ich halt immer weiter überarbeiten, bis es dann passt. Aber der erste Entwurf ist dann irgendwann fertig. Das heißt, man muss auch einfach produktiv sein. Und Dan Brown hat sich also um 9 Uhr hingesetzt und äh, war um 12 Uhr fertig und hat dann den Tag genossen, hat natürlich wahrscheinlich auch recherchiert irgendwann mal. Aber der hat ganz klar feste Zeiten gehabt. So, dann gibt es auch immer Leute, die äh, sind dann vielleicht nicht so ganz diszipliniert, die machen das anders. Stephen King, das ist hier Dr. Sleep, war ja auch im Kino, das ist der Nachfolger von Shining. Shining kennen wahrscheinlich die meisten, hat ähm, na, wie heißt er noch? Ähm, ähm, äh, Na, wie heißt er denn noch? Der von Clockwork Orange, Stanley Kubrick hat das verfilmt. Ich finde sehr gut mit Jack Nicholson. Stephen King war damit nicht einverstanden, dem hat das nicht gefallen. Ähm, Na gut, ist halt wie es ist. Stephen King war ja Englischlehrer und ähm, hat äh, aber auch Alkoholprobleme gehabt, äh, dass viele seiner Charaktere, zum Beispiel der Jack Torrance in Shining, ist so eine Art Alter Ego von Stephen King. Er hatte Familie, hatte Kinder und war Englischlehrer und ist dann auch noch, ähm, glaube ich, so halb suspendiert worden. Jedenfalls passiert das dem Jack Torrance. Und bei Stephen King waren wohl auch so ein paar Desaster. Und er hat dann eben abends geschrieben und teilweise für irgendwelche Zeitschriften. Und hat dann auch seinen ersten Thriller, Carrie, hat dann seine Frau Tabitha King im Mülleimer gefunden. Das wurde eingeschickt dann an einen Verlag und irgendwie, glaube Double Day hat der einen Zuschlag gemacht. Und dann kam noch eine neue Version und dafür hat er dann 400.000 Vorschuss bekommen. Und auf einmal war er in aller Munde. Ich weiß das noch, ich bin ja Kind der 80er. Damals in den 80ern haben auf alle auf einmal alle im Umfeld meiner Eltern Stephen King gelesen und ich war, glaube ich, wie alt mag ich da gewesen sein, 73 geboren, oh Gott, jetzt habe ich mein Alter gesagt, egal, war ich vielleicht so 12, 13, 14 und wollte das natürlich auch lesen, habe dann so lange Krawall gemacht, bis ich das auch bekommen habe, habe dann Feuerkind gelesen und Shining und Es fand ich also super. Stephen King hat mich eigentlich zum Lesen gebracht. Ich war früher eigentlich eher so der der Film. Fan, Hab so Colt für alle Fälle und und A-Team und und solche Geschichten. Und Star Wars äh, fand ich ganz toll. So, Stephen King hat also abends geschrieben und ähm, hat dann eben auch viel äh, Alkohol getrunken, hat auch Kokainer da genommen und äh, Klebstoff geschnüffelt. Und teilweise war es so, dass er in seiner Hochphase wirklich ohne Bewusstsein geschrieben hat. Das ging so aus ihm raus. Er hat auch nicht immer gewusst, was er am Ende schreiben will. Also er hat das nicht so gemacht, wie das manche Thriller-Autoren machen, wie ich das auch mache, erstmal vorher alles aufzuschreiben, sondern der hat dann wirklich tatsächlich einfach losgeschrieben. Und das Buch Kujo, bei Kujo geht es so um ein, sagen wir mal, ganz bösartigen Bernhardiner, äh, der dann irgendwie weiß ich weiß nicht, vom Teufel besessen ist, eine Familie dann angreift. Bei kujo das hat er auf einmal fertig gehabt und da dachte er so, oh Gott, wie, wie habe ich das denn geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das geschrieben? Also da träumt, glaube ich, jeder Autor von. Äh, man wacht auf und das Manuskript ist fertig. Ähm, jedenfalls war dann irgendwann, hat dann die Tabitha King, die Ehefrau von Stephen King, hat dann ihm mal seine ganzen... Alkoholflaschen und Bierflaschen und blutige Taschentücher vom Kokain und Klebstoff-Schnüffelflaschen, alles auf den Schreibtisch gepackt und gesagt, Steven, du hast hier zwei Möglichkeiten, entweder das kommt weg oder ich bin weg. Eins von beiden. Und seitdem ist er trocken, äh, trinkt nicht mehr, nimmt auch keine Drogen, gar nichts und deswegen ist er aber auch nicht viel unterwegs. Er war ja vor kurzem in Hamburg, also er fliegt auch selten, weil natürlich, das ist bei trockenen Alkoholikern so, da ist halt immer die... ähm, ja, wie soll man sagen, die Verlockung, dass man dann doch irgendwas zu sich nimmt im Flieger oder im Hotel oder sonst wo, die ist halt sehr hoch. Also Stephen King eher so spontan wirklich inspiriert, der muss sich da offenbar nicht großartig zwingen, der hat doch mal am Küchentisch geschrieben, mit der Hand irgendwas gedraftet, das kommt so aus ihm raus und so klingt das auch, das kann man ja wirklich super flüssig lesen. Das ist trotzdem toll konstruiert, aber er sagt halt auch, so ähnlich wie Martin Walser oder solche Autoren, ich weiß das Ende vorher nicht. Wenn ich das Ende vorher wüsste, wäre es ja langweilig zu schreiben. Das beneide ich, weil ich muss das Ende vorher wissen. Ansonsten würde ich in eine Richtung gehen, die unlogisch wird und müsste dann so viel überarbeiten, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffen würde, einmal pro Jahr einen Thriller zu schreiben. Also Stephen King macht das sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr... ähm, Ja, impulsiv offenbar. Und früher hat er es dann halt immer abends gemacht, weil er halt auch, also er hat nachts geschrieben, weil er halt am Tag als Englischlehrer gearbeitet hat. Also aus der Not heraus. Also manche schreiben dann nachts, weil sie normalerweise arbeiten müssen. Jemand anders war auch Englischlehrer, hat weniger Alkohol getrunken, Dan Brown. Das ist hier Angels and Demons. Damit ist Dan Brown berühmt geworden. Er hatte schon vorher Deception Point und Digital Fortress in Amerika veröffentlicht. Das ist aber äh, nicht so gut angekommen und er hat dann versucht, dieses hier Angels and Demons, also ähm, äh, Illuminati, bei äh, verschiedenen Verlagen anzubringen und hat es eben auch an deutsche Verlage geschickt, unter anderem an Bastei Lübbe, einen meiner früheren Verlage. Und da ist es dann auf dem Absagestapel gelandet und dann hat es Marco Schneiders, damals Lektor und heute Verlagsleiter Belletristik bei Bastei Lübbe, entdeckt und gesagt, wow, das zündet ja richtig. Ähm, Da ist auch dieses schöne Anfang drin, den ich auch gerne mal in Vorträgen nehme. Ähm, Hier ist die Karte von Rom, hier ist Vatikan. Äh, Genau. Physicist Leonardo Vetras smelt burning flesh and he knew it was his own. Rochbrennendes Fleisch sein eigenes. Äh, Ich hätte es nochmal in zwei Sätzen gemacht, wäre vielleicht noch besser. Äh, Rochbrennendes smelt burning flesh his own. Irgendwie so, aber man weiß sofort, super, das zündet, das ist ein harter Thriller, der jetzt kommt. Also hat er äh, super, äh, super Anfang und äh, dann hat Bastel Lübbe Dan Brown erstmal auf Deutsch veröffentlicht. Dann ist. Äh Random House. Bertelsmann ist ja auch ein deutscher Konzern, wo Random House, der größte Buchverlag der Welt, zugehört. Die haben das dann mitbekommen und haben ihn dann für Amerika gecastet. Aber über den Umweg, Basti Lübbe, Marco Schneiders ist Dan Brown berühmt geworden. Von daher fühle ich mich auch geehrt, auch einige Jahre mit Marco Schneiders direkt an meinen Büchern wie Final Cut und Seelenangst zusammengearbeitet zu haben. Ich habe Dan Brown auch mal ganz kurz auf der Buchmesse von weitem gesehen kurz zugewunken. Er wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste natürlich, wer er ist, aber er war auch am Bastei Kai stand natürlich mit Security und allen. So, und Dan Brown war Englischlehrer und der hat morgens eigentlich immer um, ich glaube, der ist um vier aufgestanden, hat dann angefangen zu schreiben, zwei Stunden, und hat so seine ganzen Sachen parallel geschrieben, aber der hat das morgens gemacht. Und was der heute macht, Der will keine Ablenkung. das ist ganz wichtig. Man redet ja immer von Fokus und gleichzeitig blinkt dann Instagram und Facebook und LinkedIn und Xing und der Rechner und E-Mails und SMS und WhatsApp. Und der hat so eine eine, eine Art Gartenhaus, kann man das sagen, mit einem riesigen äh, Mac-Monitor ohne Internet. Und dann schreibt er und schreibt und schreibt den Vormittag, also von vier bis, keine Ahnung, bis mittags auch. Schreibt so ein paar Stunden, sehr diszipliniert, macht dann irgendwie Workout und dann, oder macht er vorher, wie auch immer, jeweils er macht das sehr früh, noch aus der Zeit, wo er eben früh aufstehen musste, weil er, wenn er schreiben wollte, das morgens machen wollte, musste er das vor seinem Arbeitsbeginn als Englischdozent machen. Also Englischdozent sein kann helfen, Bestseller-Autor zu werden. Ähm, Stephen King hat Englisch studiert, äh, Dan Brown hat Englisch studiert, äh, meine Wenigkeit. Ich habe auch mal Anglistik und Amerikanistik unter anderem studiert. Äh, wer weiß, vielleicht doch keine brotlose Kunst, wie man immer so denkt. So, Dan Brown hat dann sitzt dann eben da und schreibt und äh, schreibt auch nur. Und wenn er was nachgucken will im Internet, ja Pech. Dann schreibt er dahinter, und das ist auch eine Technik, die ich mir immer mehr angewöhne, nachschauen, nachgucken. Ich mache dann immer so ein X dahinter oder irgendein so Zeichen, weil ich dann nicht alles ausschreiben muss. Man muss nicht alles sofort nachgucken, weil was passiert, wenn man nachguckt? Man guckt nach Wikipedia. Wikipedia sieht man irgendwas anderes. Dann klickt man dahin, dann sieht man das, dann, oh, was steht heute in der Bildzeitung? Was steht in der Welt? Was steht in der FAZ? Was steht im Economist? Mal gucken, ah, mal sehen, was bei Facebook los ist. Oh, da hat jemand bei LinkedIn, hat mich einer geaddet. Oh, was ist denn hier jetzt wieder los? Und dann gucke ich da nochmal rein. Und schwuppdiwupp ist eine halbe Stunde rum und hat man irgendwas zu Papier gebracht? Nein. Da wir alle nur begrenzte Ressourcen haben, ist Fokus extrem wichtig und Fokus heißt auch ganz oft Internet aus. So grausam das klingt. Alles kann in einer zweiten Session irgendwann nachgeschaut werden. Das ist also das Instrument der Laptop-Computer, wo man produktiv fokussiert sein will, auch die größte Ablenkungspotenziale bietet. Das ist natürlich etwas perfide. Das kann man ausschließen, indem man das Internet einfach ausmacht. Ich mache das teilweise auch. Ich mache es aber nicht immer, aber ähm, ich bemühe mich halt auch, dann einfach das Internet auszustellen oder gar nicht erst ins Internet zu gehen. Also sehr schlau, wer fokussiert sein will, Internet aus. So und dann der letzte, ähm, Robert Harris. Anders als Dan Brown, Thomas Mann und Stephen King schreibt er ja wirklich jedes Jahr ein Buch. Das ist hier vier Index, eins seiner letzten. Ist ja bekannt geworden durch Fatherland, wo es darum geht, wie es denn wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und Robert Harris, äh, da war vor kurzem nicht zu verwechseln mit Thomas Harris. Das ist der, der Schweigen der Lämmer geschrieben hat. Robert Harris, ähm, der äh, lebt ja in der Nähe von London. Der sagt auch, er ist absichtlich aufs Land gezogen mit seiner Frau und ich glaube, seine Kinder, die sind jetzt erwachsen, ähm, weil er eben aus diesem ganzen Trubel in London raus wollte. Also die ganzen Einladungen und Events und Premieren. Und weiß der Teufel, was lenkt natürlich alles ab. In der Zeit kann man kein Buch schreiben. Und der sagt immer, Anfang des Jahres fängt er an zu planen, sodass er am Ende des Jahres das Buch fertig hat. Also das geht so mit den Jahreszeiten. Er setzt sich also hin und wirklich ganz strukturiert, arbeitet auch jeden Tag, schreibt einige Seiten, plant erstmal ein paar Monate, schreibt dann ein paar Monate, optimiert ein paar Monate und dann wird das Buch abgegeben. Also auch so richtig so eine Serienproduktion, wo er auch dann einfach äh, sehr diszipliniert das Ganze macht, wo man sich dann fragt, wie, man kann jedes Jahr einen Bestseller schreiben? Antwort, ja, also wie so eine Maschine fast. Und ähm, auch hier sieht man ganz klar Fokus, Timing und sich einen bestimmten Zeitpunkt nehmen, wo wirklich nichts anderes angesagt ist. So, das waren so mal... ähm, Vier interessante Autoren, das war Thomas Mann, das war Stephen King, das war Dan Brown und das war Robert Harris. Was können wir von all denen lernen, wenn du jetzt irgendwie ein... Erstmal lernt man von denen natürlich tolle Storytelling, das ist klar. Aber wenn du jetzt ein Business aufbauen willst, du willst dich verändern, du willst aus dem Angestelltenjob raus, du willst dich selbstständig machen, du willst deine Träume leben, dann musst du dir jeden Tag Zeit dafür freischaufeln, wo du auch nichts anderes machst und wo du auch nicht gestört wirst. Meinst du, Dan Brown oder Robert Harris oder wie auch immer finden das toll, wenn sie ständig genervt werden beim Schreiben. Na, kommst du gut voran? Na, wo geht's denn? Kann ich schon mal was lesen? Das macht Autoren wahnsinnig. Bei Stephen King in Shining ist eine Szene in dem Film wo die Frau von dem Jack Torrance, Jack Torrance will ja auch ein Theaterstück schreiben, was er da in diesem Overlook-Hotel schreiben will, die will ständig wissen, wie es denn vorangeht. Und der wird wahnsinnig. Und deswegen bringt er seine Frau ja auch fast um. Natürlich, weil er auch wahnsinnig ist und weil das Haus verflucht ist. Man soll seine Frau wegen sowas nicht umbringen. Aber wenn ihr euer Ding durchziehen wollt, braucht ihr Fokus, keine Ablenkung und wirklich ein bestimmtes Kontingent an Zeit, das ihr dafür einsetzt. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, müsst ihr diese Zeit dafür haben. Der äh, Autorencoach James Frey wurde mal gefragt, meine Frau will nicht, dass ich abends schreibe, die will was anderes machen. Was mache ich denn jetzt? Äh, ja, das Schreiben ist das dein größter Traum, dieses Buch zu schreiben. Ja, wird deine, seine, deine Frau sich ändern? Nein, da muss ich von deiner Frau trennen. Klingt jetzt hart, aber wenn ich wirklich ein Ziel habe, muss ich dafür fokussiert Zeit einsetzen. Und indem man das Ganze macht, auch Ziele aufschreibt, gerade jetzt zu Beginn des Jahres, genau wie man Sätze aufschreibt, verankert man sich schon ein wenig in der Realität. Und das kann man halt von diesen drei Autoren, ähm, Thomas Mann, Stephen King, Dan Brown und äh, Robert Harris, gut lernen. Ich werde mir demnächst nochmal ein paar andere anschauen, was die eigentlich machen. Wir werden auch ein paar weitere Markenstories noch bekommen und viele andere schöne Dinge auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ähm, Unten ist nochmal ein paar Links ähm, die für euch vielleicht interessant sein können. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung, wenn euch das gefallen hat. Und schreibt bitte auch bei YouTube und bei iTunes rein, was euch gefallen hat und was für Themen ihr noch gerne hättet, damit dieser Podcast und diese Serie für euch so hilfreich wie möglich werden. Alles Gute, bis bald auf gute Stories. Totales to sell, euer Fight.